0: Ja, kom ons word net nou veroomlik still en vraag dat die Heer met ons sal praat en sal werk dier sy woord sy woord dat hy vir ons moet uh, duidelik maak verhelder dier sy geest, so kom ons kom nou om toe. Ach, Heere, ja, ons kom vraag nou dat hy met ons sal praat. Dus so, dankie dat ons die lof kon besing dit wat ons gaan doen tot in alle eeuwigheid. Dankie dat ons nou kan in die teenwoordigheid kom. Jere, maak ons baie bewust daarvan, dat ons waardelik in die teenwoordigheid is. Want, jy is by jy lichaam. Jy is waar twee of drie in jy naam by mekaar is. Daar is jy in hulle midde. Help ons om het te vat. Maak ons bewust daarvan. Ten spuite van ons eie dit ten spuite van ons eie gebrokenheid. Help ons om die waarheid te omhelf, dat jy by ons is ons van wat jy vir ons gedoen het in ons plek. Ook vir ochend. So jyre, ons vraag, praat met ons, versterk ons, bemoedig ons, en lanceer ons vir jy. Ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. Nou ja, ons het nou nie uh, vir ochend iets op die op die powerpoint, nie. Ek wil hier ons met vir ochend in een sekere sin een oorsig doen van Joshua, het is die 1 tot 6, wat uh, waarna ons gekyk het, maar ek wil het doen uit Hebraeus 4, as te waar ek wil het doen aan die hand van Hebraeus 4, of om wat anders te misschien te stel, ek wil uh, Joshua 1 vers 6, belig vanuit Hebraeus 4, uh, een hoofstuk wat natuurlijk aan ons bekend is, en wat ons al gedoen het, maar kom ons lees uh, vir die doel, kom ons lees Hebraeus 4 net saam weer, ek gaan die 83 vertaling lees, daar uh, is nie, uh, reese verskille nie, hier en daar Een uh, woordkie wat, wat anders vertaal is. Hebreeus 4 vanaf vers 1. Nou ja, jy sien die woord ris kom baie voor. En is, ek, het, ek en John het nou nie saam gesit en gedink oor wat ek nou sal preek nie, maar dit het, het nou so uitgewerkt. Hebreeus 4 vanaf vers 1 terwyl die belofte om in sy ris in te gaan nog van kracht is, moet ons oppas dat het nie miskien later blyk dat een van julle achtergeblij het nie. Ons het die blie boodskap, dit is oos die 83 het vertaal, en ek, ek dink is, is een goeie vertaling, die 53 praat van, uh, evangelie, maar jy sal sien, evangelie beteken blie boodskap, en in hierdie context is het beter om te praat van blie boodskap. Ons het die blie boodskap omvang net soos hylle Hy verwijs na die verlede, na die Israelite. Maar hoewel hulle die predik nie gehoor het, het hulle, dit, het hulle niks gebaad nie, omdat hulle nie gegloe het wat hulle gehoor het nie. Ons wat gloe, gaan wel in die ris in, maar hulle nie, soos God gesê het, Toot ek in my toren en eet afgele, in my ris sal hulle beslis nie ingaan nie. En toch was sy werk na die skepping van die wereldreeds afgehandel, want, ergens in die skrif, dis vers 4, word van die 7 dag dit gesê, en God het op die 7 dag geris van al sy werk terwyl hier weer gesê word, in my ris sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeger die blie boodskap gehoor het, het is vanwele ongehoorzaamheid nie in sy ris ingegaan nie, maar vir sommige blie die moontlikheid bestaan om in sy ris in te gaan. God het immers weer een dag bepaal, namelijk vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van David sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees. As Joshua hulle in die ris laat ingaan het, so God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wacht dus nog steeds een sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons ons dan beeiver om in daar die rus in te gaan, so dat niemand hulle, voor, uh, hulle voorbeeld van ongehoorsamheid navolg, en ook omkom nie. Die woord van God is levend en krachtig, dit is skerper as enige swaard met twee snuikante, en dring dier selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewruchte en mirg, dit beoordeel die bedoeling en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God, nou letterlijk staan dan net vir hom ons is nie, alles lei oop en bloot voor sy oe en aan hom moet ons rekenskap gee. Terwijl ons dan nou een groot hooppriester is, vers 14 het, wat reeds dier die himmel gegaan het, Jezus, die sin van God, laat ons vast hou nie geloof wat ons belei, die hooppriester wat ons het, is nie een wat geen medelije met ons zwakhede kan heen nie, hy was immers in elke opzicht net soos ons aan versoeking onderwerp, maar het, maar hy het nie gesondig die 53 sê, was sonder sonde. Vers 16, kom ons gaan dan met vrijmoedigheid na die genade troon, so dat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die rechte tyd gered kan word, sê die 83 letterlik staan en meer rechte tyd gehelp kan word, genade vind en gehelp kan word, sê die 53 vertaling. Nou, Broers en sister, ons het verlede sondag mekaar gesê, dat wat God hierdie jaar van ons soek, is specifiek ons harte, die diepste binnenste jy, jou emoties, jou passie, dis wat hy soek. Hy soek jou hart hierdie jaar. Nou, ons weet, uh, binnen verhoudinge, as jy, by wijze van spreke, iemand sy hart wil ween, dan, dan gebeur dit as jy sekere dinge doen vir daar die persoon. Nou die hele Bijbel uh, wijs vir ons wat God vir die mens gedoen het van die beginnig. Geweldig. Dit is waar die Bijbel gaan. En, en in die licht daarvan is het eindelijk onverstaanbaar dat mens en sy harte nie by die Heere is nie maar dit is natuurlijk die mysterie van sonde, nee, die mysterie waarmee ons sit. Die punt echte van ons vanochtend is, is dit, wat ons nodig het hierdie jaar, weer eens, is om beweeg te word, so ons harte by die Heere sal wees. En vir ons, om ons harte as te ware by die Heere te kry, moet ons oortuig wees van dit wat hy en hy alleen vir ons gedoen het. Ons moet weer oortuig wees daarvan, oortuig woord daarvan. Dit aan die ene kant, en ons moet weet aan die andere kant, wat verwacht hy van ons? So ons moet oortuigwees van wat hy gedoen het en hy alleen, en wat verwacht hy van ons? En dit is, 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 is uiterst belangrijk, want een misverstaan van hierdie twee sake leid tot geweldige uh, hartseer in christelike levensverwaardheid. Waarschijnlijk in jou eie christelike leven ook, verseker in myne, misverstaan hiervan. En dit breng ons by Joosja 1 tot 6. Ons het verleden jaar begin kyk na die boek Joosja en soos julle nou vir gehoor het, julle sal wel in julle selgroep daarmee voortgaan. Nou ek wil hy, ons moet drie goed doen vir oogend. In die eerste plek moet ons net kyk wat het ons gesien min of meer breedweg in Joosja 1 tot 6, die verhaal. Dan wil ek hy ons moet vraag wat is die groot sake wat as te ware na vore gekom het in Joosja 1 tot 6. Wat is die grootsake wat na voorde gekom het, op die tafel geplaasd is? Wat belangrijk is vir die verstaan van die, die rest van die verhaal van die Bijbel. Wat is die grootsake wat op die tafel geplaasd is? En dan, baie belangrijk, uh, en dit is vir al waarby ons wil uitkom voor oogend is, wat sê dit nou vir ons? Wat sê dit vir ons met betrekking tot wat God gedoen het? Die twee groot vraag. En wat hy verwacht ons moet doen? Wat sê dit vir Wat sê dit vir ons? en dit is waar Hebraeus 4 gaan inkom. Dit is waar Hebraeus 4 uh, gaan inkom. So dit wat ons gaan doen volgend. Nou, miskien net as jy vraag het of ons richtig Joosja kan gebruik om te sê, wat sê dit vir ons, ons het alweer daar gepraat, die hele oud-testement, sê Paulus, uh, het iets vir ons te sê, maar behalwe daarvoor, uh, het ons ook vir mekaar gesê, dit is interessant, in die Hebraeuse kanon, die Hebraeuse bybel, word Joosja geplaasd saam met die profetiese boeken. Baie interessant. Joosja is een profetiese boek, dit is nie net door een geschiedenis van goed wat in die verleden gebeur het nie, dit, dit, dit word vervul weer en weer. En as jy dan nou onthou wat ons al gesê het oor die vervulling van bybelse professie, natuurlijk gaan die vervulling baie anders lyk nou as wat dit gelijk het in die boek Joosja self en, en selfs later. So hou dit net in gedachte. Maar goed, wat het ons gesê? Ons het begin in Joosja 1 en, en gesien dat een tweede generatie Israëlite, wat uitgekom het uit die Egypte, een tweede generatie, staan op die punt om die land in te gaan. Een baie belangrijke concept, die land. En die land is ook genoemd die plek van ris. En, en, en volgend het ons nou ook al daarna verwees. Het, het is baie duidelijk, en, en ons het baie daarover gepraat, dat die land eindelijk niks anders, en daar is zelfs punt te maak dat het geografies niks anders zou so wees, als as Ede nie, die land wat hulle so ingaan. Dis hoe Joosja begin. Dit so een plek wees waar hulle in volkome harmonie met God en mekaar in die skeping kon lewe, as die ware in God sy ris kon ingaan. Maar let wel, ek sê dit was die tweede generatie, wat ons vind in Joosja 1. Wat het geword van die eerste generatie, wel, ons het daarover gepraat, hulle het nie die land ingegaan nie, as gevolg van ongeloof, hulle het nie gegloe dat God kan doen wat hy gesê het hy kan doen, dat hy hulle in die land sal invat nie daarom het hulle uh, uh, verskrik geworden toe hulle sien hoe groe die ouwens bevoeld het en julle generatie het uitgesterf julle sal gehoor dat die breers 4 verwijs ook daarna so een tweede generatie sal nou die land ingaan en let wel baie belangrik hulle sal ingaan dier die bemiddeling van een nieuwe leier Joshua wie sy naam natuurlijk baie interessant as jy dit in Grieks vertaal, Jezus uh, beteken, of Jezus is, as jy dit vertaal. Door hierdie Joshua, sy getrouheid, door sy geloof, en hylle deelname daaran, hylle vat daarvan, as ek het so kan stel, sou hylle die land ingaan. Dit is baie duidelik alreeds in hoofstuk 1. In hoofstuk 2, word die belangrijkheid van hierdie hele saak van geloof beklemtoon, dier die gedeelte wat in die sekere sin nie so belangrijk is, om eerst in te sidd daar nie die vloei van die verhaal sal nie verbreekt word as jy dit uithaal nie maar hoofdstuk 2 word ingesit want dit gaan oor geloof en specifiek die geloof van Ragab die kanonitise prostitie wat gehoor het van God en in die licht daarvan opgetreed en in die licht daarvan aself gewerp het op sy baremhartigheid dit is hoofdstuk 2 In hoofdstuk 3 het ons gesien hoe die volk detailste plaasjes krij, een woord krij van God, dier middel van Joosja, oor hoe hulle die Jordaan moet krijs, hoe hulle achter die ark moet aanstap, en hoe hulle droogvoets sal deurgaan, en dan gebeur die wonder. Het is geweldige hoofdstuk daar, dat hulle gestap droogvloets dier die Jordaan wat in vloed is, precies soos God gesê dit gaan gebeur. Precies soos God gesê het, het gaan gebeur, gebeur dit. God doen dit. Hulle het die eindelijke bijdrage gehad. Dit was oorstuk 3. In oorstuk 4 en 5 het ons gesê hoe die hele volk weer besnui moes word. Dan hoorde hulle moes die teken ontvang weer eens, dat hulle Godse volk is. Die teken let wel, dat hulle in die rechte verhouding met God staan dier die geloof. Dis soos Hebraeus 4, dis wat, ach, uh, excuse, dis wat Romeine 4 sê, die besnuinis is. Paulus sê in Romeine 4, die besnuinis is die teken van die rechtvaardig maak in geloof. Baie interessant. Hulle moest dit ontvang. En daarmee samens hulle die pas gevier. Die pas gaf wat hulle herhinder het aan die feit dat hulle door die bloed van die eersgeborene bevraai is uit die gypte uit. So hulle moest dit vier. Aan die einde van hoofdstuk 5 net voor hulle hierdie goe so aanval so veroveruit eindig, maar net voor hulle so gaan aan hierdie goe, in die einde van hoofdstuk 5, sal so julle onthou daar in vers 13, kruis hier die vreemde verskynsel, dat een man met 'n ontblote swaard verskyn aan Joosja, en Joosja val op sy kneer voor hom neer, en hy sê, die man sê, ek is die leer overste van die heren, en ek veg aan julle kant. Baie vreemde gedeelte. En alhoewel hierdie man nie weer gesien word nie, as ons uiteindekom kom by hierdie goe, dan is het baie duidelik, dat die oorwinning wat daar plaas vind, het nie veel te maken met die volkse goeie strategie, en hulle dapper vechterij, of wat ook al, die goeie hantering van hulle zwaard, wat ook al. Dit is alles daarmee te doen, dat hulle, maar net God op sy vreemde woord moes neem. Daar was een Geveg ja, verseker, daar was een gevecht, maar gevecht wat baie anders lyk like as normale gevechte, jylle, jylle ken nie gereeld. So, broers en sister, dit nou baie vinnig in een vol vlug oor, oor, die, oor die eerste zes hoofdstukke. Wat is die, kom ons, kom ons vraag nou, ons het nou net gekyk, Oorzichtlik, wat is die grootsake wat as te ware hulle self na vore druk? Wel, verseker die hele kwestie van die land of dan die rus. Verseker die, die hele kwestie van ingaan in hierdie land of rus. Die besnijdnis, die pasga, is die saak wat na vore kom. En baie belangrik natuurlijk, het moest het al reks gesê, Joshua, jy kan hom nie mis in hierdie eerste hoofdstukke nie, En dan was daar hierdie, hierdie man met die swaard. En die geveg. En oorals het die woord van God gekom tot hulle. En dan natuurlijk die hele saak van geloof, wat jy nie kan miste, wat baie duidelik in hierdie gedeeltes is. So dit is die groot sake wat, wat na voren kom. Nou wil ek eens moet kyk na Hebraers 4. Kom ons kyk, hoe kom hierdie thema's in die breers 4 na voren? Nou, alreeds in hoofstuk 4 vers 1. Uh, so, jylle geseen het, dat die, die skryver praat van die, van een ris, wat hulle moet ingaan, en hulle moet versichtig wees, dat hulle nie die ris mis nie, en ons weet nou al die ris, gaan hand aan aan met hierdie land. So, dis hoe die, dis hoe die breers 4 begin. So, verseker het die skryver, Onder leiding van die geest, het hier die gebere van Joosje aan gedachte, dat is geen manier dat hy dit nie het. En dan verduidelik die skryver dit alles, hier die hele ris ding, verduidelik hy door hulle aandacht te vestig op twee ander plekke van ris in die skryf, waarna ons eindelijk nou al verwijs het. Die eerste plek van ris waarna hy verwijs, word gevind in die tweede helte van vers 3 van die brees 4 en die hele vers 4. En, en daar fokus die skryver op die afgehandelde werk van God uh, by die skepping. Hy sê, hy verwijs na die feit dat, dat God het gerus na die skeppingswerk afgehandel het, en dan haal hy Genesis 2 vers 2 aan, wat sê, op die 7 dag het God gerus van al sy werk. Nou, uh, ons het al baie van mekaar gesê, die, die, die rus na die 7e dag skepping betekent natuurlijk nie dat God moeg was, van al die fysische werk wat hy gedoen het nie, dit is absurd om so te dink ouwe, in die, die, in die licht van die rest van die, die bybel. Ek het vir genoem, en het, uh, hulle voel nie te veel nou daar, daarvan te maak nie, maar het is baie interessant dat, as mys kyk na andere geskryfte, oude geskryfte, dat dat goede in die tijd, nadat hulle oorwinningsbehaal het, het gaan ris in hulle tempel. En het is baie interessant, dat die, in die psalms, word die tempel ook gesien, als die plek waar jy gaan ris. En dit, dit sê vir ons waarschijnlijk, dat die skepping, die hele skepping moet gesien word, as Godse tempel wat hy ingerigd het. Baie interessant, later word die tabernakel en die tempel ook ingerigd, en in sê we daar en so meer, maar ek wil nie nou daarop ingaan. Baie interessant die oorinkomste. Die punt is, uh, alles was nou in plek vir God, om te woon saam met sy mense in die skepping. Alles was in plek, hy kon nou saam met sy mense woon. So om hy so kon sê, die ris waarvan genesis alreeds praat, is dit wat bereik is, uh, met die skepping, met wat God daar gedoen het, Dis is die situasie van in verhouding wees met God, en met mekaar in die geskapen werkelijkheid, dit is wat God wil hee, een uh, toestand van harmonie met hom en mekaar, in die skepping, dit is wat God wil hee, So, wat betekent dit om hier rust in te gaan? Wel, dit is, dit betekent, jy jou op om self te probeer om hierdie dinge in plek te kry, en jy vat dit wat God gedoen het, as ek het so kan stel, die verhouding met hom in, in sy heiligdom, verhouding met mekaar, jy vat het, jy gaan in dit in, dit wat hy bewerk het. Nou, Ten spuite van dit is interessant, as my skijk naar vers 5 en 6 van die breers 4, dit, dan maak die skrywer dit duidelijk, dat sekere mens in die verlede het nooit hier die rus ingegaan nie. Het het net nooit hier die rus ingegaan nie. Sels al is die, in allangstekens evangelie, nou, ons, gesê, ons moet het maar eerder vertaal met goeie nies, sels al is die goeie nies, dat hulle die rus kon ingaan aan hulle verkondig, eerste generatie, Israelite, hy in gegaan ingegaan nie, hulle het nie ingegaan nie as gevolg van hulle ongehoorzaamheid. So dit verwijs na hierdie eerste generatie in die woestijn, maar in een sekere sin, indirect, verwijs hierdie ongeloof van vers 5 en 6 ook weer na dit wat in Eden gebeur het, Adam en Eva, wat hierdie, hierdie ris beleef het saam met God, maar hulle dit as te waar nie gevat nie en hulle is uitgedryf. Hulle dit nie geniet nie. Wat was hierdie ongehoorsamheid ten diepste? Dit is baie belangrik. Wat was hierdie ongehoorsamheid ten diepste? Wel, ten diepste was dit ongeloof in Godse woord. Ook by Adam en Eva. En wat het weer die slang sê, het God rechtig gesê? En dan begin die vrouw twyfel. Dan is daar nie die geloof in wat God gesê het nie. En het leid tot optrede. so dis waarna die Hebraeus skryver verwijs. Nou, die volgende ding wat ek nou gaan sê, word nie expliciet nou hier in die 4 op hierdie punt geseen, maar het is belangrijk om dit in gedachte te hou, want dan maak vers 12 meer sin. Jylle is aan net nadat die, me, die mens God nie gegloed en nie op sy woord geneem het nie, sien ons in vers uh, 24 van Genesis 3, dat Adam word uitgedruif, uit die plek van ris, Uit Eden. En hy kan nie weer teruggaan gaan nie, hoekom kan hy nie teruggaan nie, want daar so een man met een vlammende en een swaard. Engelen met vlam en een swaard, Waar die ingang na die ris na Eden bewaar. Gaan deze maar genesis 3. So Adam probeer het om terug te gaan, wel hy so vernietig word. Hy kon nie weer ingaan nie. Adam het bij wijze van spreke iemand nodig gehad om om te helpen om in te gaan, as ek het zo so kan stel. Adam het, a, het versekerde, een bevrijder nodig gehad, as hy wil ingaan. Maar goed, dit is alles nog die, die eerste plek van Riz, waarna Hebraeus 4 verwijst. Daar is daar die tweede plek, waar Hebraeus 4 van Riz praat, en dit kry ons in vers 8. En daar verwijst hy expliciet, naar die geschiedenis van Joshua. Hy verwees daarna, dat Joshua nie vir die volk van God finale ris gegeet nie. Kijk, die eerste generatie het ons nou vir mekaar gesê, het nie ingegaan nie, as gevolg van ongeloof, het hulle het nie ingegaan nie. Maar, die skryver van die brief sê, dat selfs die ouwens wat ingegaan het, het nog nie in die ware finale ris ingegaan nie. Hulle het nog nie in die finale ris ingegaan nie. Dat is nog een ander dag. Vers 8, die vers 8. So dit wat hulle ingegaan het in Kanaan was eindig net een skarwee afbeelding van iets wat nog moet kom. So dit is belangrijk. Dit was net een skets as dit ware van iets wat nog moes kom. Maar nou, baie belangrijk. Ook in die gedeelte van Joshua, net soos in die gedeelte na Genesis, Genesis 3, ook in die gedeelte van Joshua, ons het net nou daarna verwees. In Ooste 5 vers 13, as hulle oor die dier die rivier is. Wat krij ons? Een man met een ontbloote zwaard. Wat hulle uiteindelijk zou so help om die rits in te gaan. Alhoewel, dit, met, dit was nog nie die finale rits nie, maar hierdie, hierdie rits in die land. So dit, dit is wat ons moet onthou. Dit wat ons moet onthou. Kom ons dink nou oor die sogenaamde finale rits waarvan vers 11 praat. Uh, wat, as Hebreus 4 sê, laat ons ons dan beuwe om in te gaan, die ris, wat hy nou net gepraat het in vers 10, die finale ris, wat die ris van jou werk is, soos God, van syne en so meer. Kom ons kyk na hierdie finale ris. Dit die ris wat God ons wil gegeen, dit is die ris wat hy van die skeping af bedoel het, waar hy ophou met jou eie werke, jou eie dinge, om hierdie ris te bereik, en waar jy as te ware ingaan in dit wat hy gedoen het, die verhouding wat hy teweeg gebring het, Uh, door wat hy gedoen het in die skep hoe gaan god Godse mens in die ris in, volgens die breers 4 hoe gaan hulle daar in daar is iets wat ons verhinder om daar in te gaan en daar is iets wat ons help om in te gaan ons het nou van mekaar gesê in Eden het iets die ons geblok om terug te gaan en in te gaan En Joosja is daar weer een swaard man met een swaard wat hulle gaan help om in te gaan. So wat nou van, van hierdie ris wat oorblij, hierdie Sabbats ris wat oorblij, vir ons, ons as, as nieuwe testamentiese mense as jy wil, wat staar ons in die gezicht as ons wil ingaan? Dis waar vers 12 in kom. Dis waar vers 12 in kom. Vers 12 is nie, sommer net so liekrake uit die licht gegrypt op versie oor, oor die bybel nie, oor wat die Bijbel is. Nie. Da is een achtergrond, da is een rede. As jy die denken volg van die Hebraeus skrywe. Die sê, dit maak net sin na die verwijsing van die die verwijsing na die twee gedeeltes waarna hy verwees, as, as jy daarna gaan kyk binnen hulle eie konteks, dan maak hierdie opmerking vers 12 oor die twesnijdende swaard sin. As hy sê, die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige twesnijdende swaard en dring deur door die scheiding van siel en geest en van gewrugte en murg en is een beoordeal van die oorlegging en gedagtes van die hart en as geen skepsel onzichtbaar vir hom nie. Maar alles is en bloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Daar personificeer hy as te ware hierdie hierdie swaard, hierdie woord van God, maar goed, wat, wat blokkeer ons ingaan in hierdie ris? Wel die woord van God, die woord van God blokkeer dit, hoekom, want dit is net te skerp, dis dit is die reprimand, dit, dit le ons bloot vir wat ons is, ons maak dit nie, dit beoordeelt selfs ons bedoelingen, die diepste dinge in jou hart, dit beoordeelt dit, het focus nie net op uiterlijke optreden nie, daar is geen manier hoe jy kan wegkruip vir hierdie, in aanhangstekens, rechter nie, jy kan nie, jy kan nie voorbij nie, hy ken jou diepste gedagtes, hy ken jou bedoelingen, en hierdie swaard rug meer skade aan, as wat enig ander swaard kan aanrug. Dit sny nie net door vlees nie, hierdie, hierdie swaard sny door siel en gees, gewrucht en murg, tot in jou diepste wees, as geen swaard soos hierdie nie, Jy kan nie wegkryf vir hierdie swaard nie, dit is wat vers 13 kom, dat is geen skepsel ontsichtbaar vir hom nie. Uh, hierdie hom word ook vertaal met God, maar jy, jy sal achterkom, amper, hy, hy verpersonificeer hierdie woord van God in hierdie swaard. So die punt is, wat er kans het jy om ooit die ris van God in te gaan? Jy al ooit aangedink? Wat een er kans het jy? Wat een er kans het ek om ooit die rust in te gaan? Hier en nou in beginsel in een dag in volkomendheid. Wat een er kans, er kans het ons? Omdat hierdie zwaard op twee maniere waak, dit oordeel ons, as ek het so kan stel, dit weis ons wie ons is, Maar juist door dit te doen, help jy die zwaard ons ook. En dit bring ons by vers 14. Wat sê, Terwyl ons dan een groot hoop priester het, wat door die himmelde doorgegaan het, let wel op die woorde ne, so hy het ingegaan, hy het ingegaan, namelijk Jezus die Seen van God, laat ons die beleidnis vasthoud. Dus dit is eitens belangrijk. Ons het een hoop priester, wat dier die swaard van oordeel gestap het, vir ons, wat reeds die ris ingegaan het in Godse teenwoordigheid, dis wat van vers 14 praat, hy het in die heiligdom ingegaan. Hy het in die heiligdom al reeds ingegaan, daar waar God ons wil hee. En natuurlijk is hy self die woord van God, ek my in begin daarmee, in Hebraeus 1 vers 1 en 2. Hy is die finale woord van God. En, en dis hoe al die themas, wat ons in, in die eerste hoofdstuk kry van Joosja, die thema van die besnijnis en van die pascha, uh, die bloed van, van die eerstgeboor en al die dinge, dis hoe dit betekenis kry, dit word as te ware, alles saamgevat dier die term hoogbriester Jezus, en dit wat hy gedoen het. Want Jezus het dier die swaard gegaan, toe hy sterf van die kruis, het die swaard om as te ware dier Daar is hy as te ware afgesnui uit die land van die leven is, dit waarvoor die teken van die besnui is, die teken eindig gestaan het. Hy is afgesnui, sy bloed het gevloei. Maar, hy het opgestaan in die dood. Dit is die geweldige, hy het opgestaan in die dood, hy het die plek van de rus ingestapt, by weise van spreek. Dit is hele punt in vers 14. Hy het ingegaan. Hy het ingegaan. So, broers en sisters, is het belangrijk om het raad te sien. Adam kon nie die ris ingaan nie. Josia kon nie die finale ris geen nie. Al was hy een afbeelding daarvan. Ons kan nie die ris ingaan nie. Jesus kon. Jesus het. Maar hoe is het moeilijk? Hoe kon hy dit ingaan? Hoe kan nie een van ons ingaan nie? Wel, ons kan nie ingaan nie, want, want die swaard vindt altyd iets om te veroordeel. Dit is nie baie moeilijk nie, is dit? Dit baie moeilijk om in my en jou iets te vind om ons te verdoem nie. Elke dag nie, elke seconde nie. Dit is nie baie moeilik nie. Maar die zwaard kon nie iets vind om Jesus te verdoem nie. Kijk dan vers 15 van die breers 4. Luister mooi, want ons het nie een hoepriester wat nie met ons swak hier met die leie kan heen nie, maar een wat in alle opzichte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Daar is die geheim. Dis ook om hy kon deerstap. Sonder sonde, dis ook hy kon deerstap. Die woord van God, by weise van spreek, kon niks vind om om te, te verdoen nie. En daarom kan ons volg, dier die geloof, dier om te vat op, op sy woord dat hy dit gedoen het. Want die offer het hy in ons plek gebring. Wat van die nachtmaal, wat weer in die plek van die pas ga gekom, wat die afbeeling is. Ek wil nie te veel daar oor praat nie hy was die hoopriester wat nie naar die offer gebring het, nie het omself gebring, nee. Ons weet jylle Hebraers gaan daar oor. To die swaard omtref, het die swaard ons as te ware ook in beginsel getref, want ons was op hom oorgeplaas. Plaasvervangend sterf hy vir ons. Maar ons het vir mekaar gesê, hierdie, hierdie swaard help ons ook. Net soos die die man met die swaard, as te ware die volk gaan help het in hulle gevecht, hy help ons, hy help ons juist dier ons te drijf na Jezus, maar Jezus is ook, soos die self sê, die leidsman na die lewe, hy vat ons verder, hy stap saam met ons die pad, hy vecht verder saam met ons. Ons weet, die skryver van die breers wil ons drijf na die laaste finale Joshua, Jezus toe. Hy is dit Alles. So kom, ons breng het nog net nader van ons leef. My vraag is, verstaan ek en jy wat, wat ons vir mekaar sê? Is ons oortuig dat ons hierdie ris kan ingaan, nou al in beginsel, plek van in verhouding wees met God en mekaar, in die geskapen werkelijkheid, in een dag volkome, in die nieuwe land? Is ons oortuig? Is jy oortuig, hier kan het ingaan? Of voel jy nog, jy maak dit nie, want, want kijk, wat sê die bybel, die bybel blok jou as te waar. Jy voel ek, ek voel nie aan hierdie ding nie, en ek, ek voel nie aan daai ding yes, nie, ek, ek moet nog hard werk aan daai ding, mys hoor met ek in die christen praat so, ja ek is amper daar, maar weet jy, ek moet nog werk aan hierdie ding. Wat bedoel jy, denk jy rechtig, jy gaan het ooit maak? Wat het die volk verhinder om in te gaan? Wat Sê skrywer van die breers, verhinder ons om in te gaan. Net een ding. Ongeloof, wat ongehoorsamheid is. Ongeloof, in die feit dat Jezus reeds vir ons ingegaan het. Ongeloof in die feit dat hy reeds die geveg oorwin het in, in ons plek. Ongeloof oor die feit dat hy medelij het met ons zwakheid, vers 15. Ongeloof dat hy ons wil help en sal help al die pad tot in die finale beloof te land. Ongeloof, dis wat ons verander om in te gaan. Gaan dees maar net weer jylle hybreus 4 en jy kan dit nie mis. Maar die belofte staan, dis wat die Ibraeus 4 vers 1 sê, die belofte staan dat ons kan ingaan. Vers 7 van die hybreus 4 maak het baie duidelijk. Vandaag, nou, as jy sy stem hoor, Moe nie jou hart verwaard en sê, ek kan nie ingaan nie, ek kan dit nie maak nie, het kan nie wees wat hy gedoen het nie. Vandaag is hy sy stem woord, dit is waar sewe, jy het nou sy stem gehoord, niemand kan vanochtend sê, ek het nie sy stem gehoord nie, hy sê, kom kom in. Roes en sisters, die groot waarschuwing in die breers, sal het nog onthou. Die groot gevaar is om, gaan kijk maar in die breers 10 vers naar, is om op te hou, om te gloe, om terug te duins. En weer terug te val op, ek moet self op een of ander manier hierdie goed kan nakom. Wat werk is, den oor is. Wat is geloof? Wel, die breers maak het baie duidelik, nee, dink aan die breersel, wat sê in vers, vers 6, geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, of dit is vers 1, geloof is n vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien. Geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Dit is in zichzelf een bewys van die dinge wat ons nie sien, ons hoef nie ander bewys het te heen nie. Geloof in zichzelf, ach, ons het al baie daar gepraat, dit is zekerheid in zichzelf, Geloof is zekerheid in zichzelf. So vat het. Dit is geloof. Dit is ook ingaan in beginsel in die, in, in die verhouding. In verhouding wees met God in sy heiligdom. Wat hier in nou een werkelijkheid is. Dit die hele punt in die brees. Julle kan nou ingaan. Dit is nou een werkelijkheid hier op aarde. En natuurlijk dan in sy finale vervulling. Want daar wat ons gesê het. Josje is ook profetisch, professeer word weer en weer en weer vervuld. Word nou vervuld, en eendag volkome. Gaan in. Natuurlijk, as ons ingegaan het, bly daar gevechte oor, soos hier gewoon al die andere plekke, waar ons steeds door geloof moet lewe. En baie belangrik, en daarmee wil ek afsluit, en dit sluit aan by wat Oudjano jy al die begin gepraat het. Vers 16, kijk je nou vers 16, wat sê, laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade of genade troon gaan, so ons warmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelpt te word. Nou, die hele gedachte daar, het verseker, ek, ek wil hier nou daarop ingaan nie, maar die gedachte van die genade, om naar die genade troon te gaan, achter het leid die gedachte van gebed. Die punt is, in ons beleving moet ons hier die ris wat wat verkry word in Christus, weer vat en praktisch beleef en praktisch daarop ingaan. Uh, baie interessant, as ons vandag terugdenk aan die oud-testement, die rus van die skepping, hoe is dit praktisch beleef? Weer elke 7 dag de rus en die 7 jaar en die 50e jaar, wat na Jan ook verwees. Moes hier die rus praktisch sigbar word, die herstel, die, die uitreik na ander, die heel maak, In die nieuwe testament geer hier Jesus die nachtmaal, om het sigtbaar te maak en tasbaar te maak, en gebed, en die gemeenskap met mekaar. So, dat altyd hierdie, die skampers sê, die, die vaste, dier die geloof kant, en dan is daar die, die weer en weer toeuiding, en die vader daarvan van hierdie ris, van hierdie nieuwe possessie, wat Jezus veroverheid vir ons. So ach broers en sisters, dit is wat ek vir oogend met julle wou deel, dit is my gebed vir myself, en uh, dit deel van die rede waarom ek uh, op hierdie sabbatical of sabbatrist wil gaan is omdat, omdat ek een behoefte het om om weer meer die praktieste van hierdie te beleef wat baie makkelijk net intellectueel kan blij. Want ons vergeet van ons binneste En ons harte, wat het moet vat, en waar het moet belewe word. Maar dit is my gebed vir elkeen van ons, dat ons hierdie jaar dit, van hieraf sal beweeg na hier. Al die dinge waarover ons volgend gepraat. Ach, dit is my gebed, kom ons, kom ons sluit af. Ek wil vraag, ons het daar nie volgend voor die tijd gebed nie. Ek wil vraag nou, kom ons, kom ons raak rustig, elkeen by ons Ons bedink dit wat ons gehoor het. En ons sê vir die Heere, dank hiervoor. En vat het, al vat jy dit vir hoeveelste keer. Sê vir hom dank u daarvoor, ontvang dit, vat het, stel jouself voor die Heere. Kom ons, ek gee een paar oomlikke van, van stolgebed. Jere, baie dankie vir die woord vir oogend. Dankie dat jy self ten diepste die woord is. Die woord wat mens geword. Dankie dat jy vir oogend die enes wat medeleid met ons zwakhede. Dankie dat jy die is wat voor ons ingegaan het. Die zwaard getrotseer het. En self die zwaard is wat ons help. ons eer hier daarvoor. Jere, het ons moeilik om, om hierdie dinge rechtig te vat dier die geloof en daarom bid ek dat jy dier die geest sal werk in my en on ons elkeen wat vir ons leven te maak en werkelijk te maak duidelik te maak en ons groot begeerte is om om die deel van ons alledaagse leven te maak en dit te beleef in ons elke dagse leven Help ons hier, help om om tye van, van ris en oordenking, meditatie, gebed in te bouw in ons levens, so ons kan leef vanuit hierdie waarhede en in die licht van hierdie waarhede. Assebleef, ons vraad het in Jezus naam. Mag nou die genade van ons hier, Jezus, en die liefde van God en die gemeenskap van sy heilige geest met julle wees en blij in die dag die dag wat voorlees, as julle gaan leef, in die ris nou al, en met die verwachting van die finale ris. Amen.
1: God, I know who?